0: Comme j'avais dit euh, il y a quelques minutes, nous sommes le dernier dimanche du mois de septembre. Donc euh, le mois de septembre est très chargé en général. Il y a plein d'activités qui reprennent entre les jeunes, les enfants, les femmes. Les hommes, c'est le mois prochain. Les cours qui reprennent, euh, le baptême qui va bientôt reprendre et d'autres cours qui reprennent. Ça serait dans les annonces. Um, mais c'est un moment qui est chargé, on reprend. Et c'est aussi un moment que je crois qu'il est important um, parfois de faire des bilans. De faire un petit point sur comment ça se passe dans ma vie, dans la direction de ma vie, dans, dans les choses qui, euh, que je vis en ce moment. Je crois qu'il y a des moments un peu propices pour ces bilans personnels, comme en janvier, début de l'année, on lance une nouvelle année, donc OK. Qu Qu'est-ce qu que je vis cette année? Comment je me projette? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre cette année? Qu'est-ce qui est devant moi? Parfois aussi en septembre, le mois de la rentrée, comme aujourd'hui, euh, c'est bien de faire un bilan à, à, au début de l'année scolaire, même si on n'est pas étudiant. On vient de finir l'été, c'est un début de nouveau cycle quelque part, avant les prochaines vacances d'été. Donc c'est un bon moment aussi pour faire le point, faire un petit bilan de ce que, ce que je vis, ce qui se passe dans ma vie, comment ça se passe dans ma vie. Et parfois aussi, entre deux, vers le mois de mai, juste un, un petit point, comment ça se passe, est-ce que, que j'arrive vers les choses que que je voulais vivre dans ma vie, est-ce que je reste toujours dans les directions que j'avais posées pour moi-même, comment va mon cœur, mes plans, mes projets, mon état intérieur, ma croissance spirituelle, personnelle, professionnelle et autres. À chaque fois qu'on fait un bilan, il y a sûrement des petites modifications à faire, des petits ajustements, juste pour se remettre là où il faut qu'on soit, pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Quand on fait un bilan, c'est important de se poser une question très spécifique, une question en particulière. Pas uniquement cette question, mais cette question devrait toujours faire partie d'un temps de bilan personnel qu'on fait. Donc, c'est le dernier dimanche du mois de la rentrée, le septembre, et je vais vous poser cette question, cette question qui est importante à se poser à chaque fois qu'on fait un bilan personnel. Euh, puisque en plus, on est dans cette série Posons-nous les bonnes questions, je vais vous poser cette question, à vous poser chaque fois que vous faites un bilan dans vos vies. La question est la suivante. Vers quoi Dieu t'appelle Vers quoi Dieu t'appelle Peut-être en ce moment, peut-être pour cette prochaine année. Vers quoi Dieu t'appelle aujourd'hui? Il y a tellement de moyens de, de réfléchir sur cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que Dieu veut pour toi, pour cette nouvelle année, cette rentrée 2022? On va parler sur le fait de faire un bilan. Donc, je, je vais vous demander, on va faire un peu plus mot de réflexion, euh, bilan ce matin. Donc pendant que je, je partage ce message, je vais vous demander de réfléchir. Est-ce que Dieu m'appelle à quelque chose maintenant? Est-ce qu'il m'appelle à quelque chose pour cette année? Est-ce qu'il m'appelle à quelque chose peut-être un petit peu différent, peut-être très différent, un petit changement, peut-être juste une petite modification? Vers quoi Dieu t'appelle dans cette rentrée 2022? Quand on parle du fait de faire un bilan la direction de nos vies, on pense très vite à nos activités. Qu'est-ce que je fais Comment je mesure euh, l'activité de, de ma vie On pense comment ça se passe pour moi à l'école. Est-ce que euh, j'ai fait euh, un, un réussir dans mes cours pour que je puisse passer les concours, pour passer la prochaine étape Après, une fois qu'on a un travail, est-ce que j'évolue comme je voudrais dans mon travail, comme je voudrais, comme je pourrais évoluer dans ce travail Si tu pratiques, si tu pratiques un sport... Euh, un instrument, est-ce que tu évolues comme tu voudrais évoluer dans ce sport, dans cet instrument, est-ce que ça avance comme tu voudrais, est-ce que tu donnes les moyens pour avancer, pour évoluer dans ce que tu fais Si tu penses à ta vie sentimentale, il faut y penser de temps en temps. Est-ce que je devrais aborder la fille avec qui je parle bien depuis quelques semaines, elle aime Dieu, on a quelques points en commun probablement, elle attend juste que tu l'abordes, donc euh, n'hésite pas, allez, vas-y, parler avec elle, ça ne peut pas faire du mal, il faut au moins tenter. On ne sait jamais, si on attend, on peut perdre du temps. En tout cas, le fait de faire un bilan de temps en temps est très important. Ça nous donne un petit peu de perspective sur ce qu'on vit, sur la vie qu'on a devant nous, si on a besoin d'ajuster quelque chose, si on s'est dérivé quelque part, si on a perdu le chemin quelque part en route. Est-ce qu'on a besoin d'ajuster quelque chose quelque part? Est-ce que Dieu a mis quelque chose sur le cœur et est-ce que j'accomplis cette chose que Dieu a mis sur mon cœur? Vers quoi est-ce que Dieu t'appelle aujourd'hui pour cette rentrée? Je pense que quand on fait ce genre de bilan, il est très important d'être sensible à ce que Dieu veut nous dire, à comment il veut nous, nous diriger, nous, 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 nous amener vers une prochaine étape potentiel pour nos vies, soit pour une prochaine étape, ou soit pour un début de nouvelle saison, pour un petit changement dans nos activités, ou même juste de changer la manière dont nous vivons déjà les activités qu'on a devant nous aujourd'hui. Donc, continuer à réfléchir pendant que je vais partager. C'est important de réfléchir sur où va ma vie. Est-ce que Dieu m'appelle à quelque chose à cette rentrée Matinée bilan, réflexion. On y va. Avant de réfléchir, même si vous êtes déjà en train de réfléchir, mais <rire> avant de réfléchir sur les questions vers quoi, je m'appelle. On pense à un projet ou à des activités à entreprendre, des actes à poser. Il est, essentiel, il est essentiel de poser deux bases. On va revenir vraiment uniquement à l'idée sur quoi Dieu m'appelle à la fin du message, parce qu'il faut d'abord qu'on pose deux bases avant qu'on se pose la question, vers quoi Dieu m'appelle. Si ces deux bases ne sont pas posées et ancrées dans nos têtes, dans nos esprits, on risque de vivre de manière déséquilibrée la réponse à la question, vers quoi est-ce que Dieu m'appelle. On aime se projeter vers l'avenir, on aime rêver sur les choses qui sont devant nous, Um, on aime bien penser à, à, à nos, nos projets, les préparer en avance aussi. Mais au-delà des choses que nous faisons, il y a dans le fond de l'être humain, il y a un besoin de savoir que sa vie compte. On a besoin de savoir que je ne suis pas là sur cette terre pour rien. Et vu l'auditoire ce matin, et vu les personnes qui nous suivent sûrement en ligne, je suis sûre que quelqu'un... Pose les questions, probablement plusieurs personnes posent cette question ce matin. À quoi je sers sur cette terre? Pourquoi je suis là? Est-ce que ma vie compte? Est-ce que ma vie compte? Donc, avant de se pencher sur les questions, vers quoi est-ce que Dieu m'appelle en ce moment, ou pour cette année, peu importe, on va poser ces deux bases. D'abord, bon, comme je suis sûre que quelques personnes posent cette question, à quoi je sers, pourquoi je suis là, pourquoi je suis née, je vais répondre à cette question de manière très très claire. La personne qui se demande pourquoi je suis là, je vais te dire pourquoi tu es née, pour que plus jamais tu aies besoin de poser cette question. Maintenant tu auras la réponse pour le reste de ta vie, tu sauras aujourd'hui, si tu poses ces questions, tu sauras maintenant, pour le reste de ta vie, pourquoi tu es là. Voici la raison de ton existence. Base numéro 1. La raison pour laquelle tu es ici, sur cette terre, est de connaître Dieu et être en communion intime avec ton Créateur. Si tu espérais quelque chose de plus spectaculaire ou plus ciblé, spécifique à ta situation, j'espère je que tu n'es pas déçu par une réponse qui peut sembler assez basique. Connaître Dieu et être en communion avec lui. Mais si on devait se pencher un petit peu, juste quelques minutes sur le fait d'être intime avec Dieu dans, ce, dans cette relation de proximité avec lui, on verra que cette base est tout sauf basique. Jésus a dit en Jean 17, verset 3, il a prié pour ses disciples. Il a dit, « la vie éternelle, en parlant de ses disciples, c'est qu'ils te connaissent. Il parlait à son Père. « Dit C'est ça, ça la vie éternelle, que mes disciples te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. » Quand Jésus parle de la, la vie éternelle dans ce passage, dans ce verset, le mot « vie » ici est très riche en sens. Il ne parle pas simplement de la vie « existence » La vie éternelle, l'existence, c'est qu'ils te connaissent. On n'existe pas simplement comme ça. Mais quand il parle de la vie dans ce verset, c'est le même mot qu'il utilise aussi quand il parle en Jean 10, 10. Il dit Moi je suis venu afin que les brebis ait la vie et qu'il ait en abondance. C'est le même mot ici. Ce mot vie dans ces deux versets, c'est le mot zoé en grec. C'est devenu un, un prénom assez populaire pour les filles, Zoé. Um, mais au-delà d'un prénom assez sympa, c'est aussi le fait de parler de la vie. Ce n'est pas juste la vie simple comme ça, mais c'est euh, la vie de Dieu, une vie qui est riche, marquée par la, la plénitude. Et chaque fois qu'on voit ce mot « Zoé », dans le Nouveau Testament, ce n'est pas juste une vie existante, c'est une vie riche en plénitude, la vie de Dieu, la vie qu'il m'a donnée quand j'ai donné ma vie à lui, quand je suis née de nouveau. Il m'a donné sa vie en moi. Et je suis animée maintenant de cette vie éternelle et cette vie dynamique dans sa présence qu'il m'a donnée. Quand j'étais ado, la chose qui m'a le plus interpellée, et qui m'a donné envie de connaître Jésus, était le fait de voir les autres jeunes dans mon groupe de jeunes et voir qu'ils avaient quelque chose, quelque chose que moi je n'avais pas. Ils avaient de quelque chose que moi je n'avais pas. C'était une joie dans le cœur, une lumière dans, dans les yeux. Et ils ne vivaient pas tous les vies simples non plus. Ils avaient aussi leur combat. Mais ils, ils avaient de quelque chose que moi je n'avais pas. Et j'ai pu constater que c'est ça qui me manquait dans ma vie. Je n'avais pas cette même vie, cette même Zoé que eux, ils avaient. Et ça m'a donné envie de connaître Jésus. De voir cette vie chez eux que moi, je ne vivais pas alors que j'avais grandi dans l'Église. Mais je ne connaissais pas encore cette vie éternelle que Dieu avait prévue pour moi. Jésus a dit, « La vie éternelle, Zoé, c'est qu'ils te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et cette vie éternelle, cette vie en abondance, cette vie de plénitude, nous recevons cette vie quand nous sommes nés de nouveau. Cette vie vient d'une relation avec notre Créateur. Le fait d'être en communion avec lui. Et ça, c'est la raison pour laquelle tu es ici sur cette terre. De connaître ton Créateur et être en communion avec lui et d'être animé de cette vie, de sa vie en toi. C'est la raison pour laquelle tu es née. Ne confondez pas vie en abondance ou plénitude de vie avec vie facile ou vie dans laquelle je vis dans l'abondance matérielle, même si ça peut arriver, mais ce n'est pas ça, Zoé. Ce n'est pas non plus vie toujours heureuse. Zoé, c'est le fait d'avoir la vie de Dieu en nous. Il y a d'autres mots en grec qui parlent de la vie, le mot par exemple. C'est un mot qui parle de juste le fait d'exister. Mais Jésus n'a pas utilisé ce mot psuche quand il parlait de la vie qu'il nous donne. C'est simplement la, la vie. Je respire, j'ai un cœur, j'ai le souffle en moi, dans mes poumons, j'ai une âme, j'ai un esprit. Ça, c'est la vie. J'existe. Jésus n'a pas dit :« Je suis venu pour lui donner une existence. Je suis venu pour leur donner la vie. » en abondance, cette vie de Zoé qui vient de lui-même, qui nous anime et qui nous remplisse, peu importe nos situations. Connaître Dieu par Jésus-Christ est la première base et tout ce que Dieu veut pour nous, pour nos vies. C'est la base et en même temps, c'est juste le point de départ. On commence tout juste quand on commence avec ça, comme si ce n'était pas déjà extraordinaire, juste tout ça, d'avoir sa vie en nous, d'être animé de cette vie en abondance qu'il a prévue pour nous. La raison, notre raison d'être, n'est pas limitée uniquement au fait de connaître Dieu et de cultiver nos relations avec lui. Et ça nous amène vers la deuxième base. La deuxième chose qu'il faut poser... Le deuxième point qu'il faut avoir bien ancré dans son cœur, dans sa tête, dans son esprit, quand on se pose la question « vers quoi est-ce que Dieu m'appelle aujourd'hui ?» Donc, Je ne sais pas si vous êtes encore en train de réfléchir à ce que Dieu m'appelle quelque chose. Est-ce qu'il me met un truc sur le, le cœur Est-ce qu'il change un petit peu de direction Ok, continuez à réfléchir, on va poser cette deuxième base avant de se pencher sur cette question. Deuxième base. C'est essentiel de la poser, cette base, parce qu'il y a un gros piège. Un gros piège à cette étape si on ne pose pas cette base. Ce piège, c'est de focaliser tellement sur la partie mission, sur ce que Dieu m'appelle à accomplir dans la vie, ou en ce moment, qu'on court le risque de se perdre dans la poursuite de l'accomplissement de cette mission ou de ses tâches. Après ma relation avec Dieu, et avant que j'accomplis les choses pour lesquelles Dieu a préparé pour nous, il est essentiel que je sois la personne. Il est essentiel d'être la personne que Dieu veut que je sois. Avant d'accomplir les choses, avant d'entrer dans tout plein d'activités, c'est essentiel que je sois la personne que Dieu veut que je sois. Le danger, si je saute cette étape, si je ne pose pas cette deuxième base et que je vais direct vers l'activité. Le danger, c'est que je vais trouver ma valeur et mon identité dans ce que je fais et pas dans qui je suis. Du coup, le jour où ça se passe moins bien dans mon activité, dans mes entreprises, le jour où euh, je dois arrêter mon activité ou où, euh, où ça tombe en miettes pour une de la raison, je ne saurais plus qui je suis. Parce que mon identité est tellement liée à mon activité que je suis complètement perdue à ce moment-là. Si mon activité est un échec, je vais avoir l'impression que je suis moi-même un échec, alors que je ne suis pas mon activité. Mon identité et ma valeur n'est pas liée à ce que je fais, mais c'est dans qui je suis et dans la personne que Jésus a dit que je suis. Il y a une grosse différence. La personne, si mon activité s'arrête, la personne que je suis n'est pas en arrêt, la personne que je suis n'est pas en échec. Je reste dans cette zoé que Dieu m'a donnée, cette vie en abondance, cette vie animée par son esprit qui m'a donné à la nouvelle naissance, ça ne change pas. Peu importe ce que je fais, peu importe si les, les, les projets, les rêves que j'avais tombent complètement à l'eau, ça ne change pas qui je suis. Parce que c'est établi dans mon identité en Christ. Et ça ne peut pas être touché par mes activités. Mon activité n'est pas mon identité. Mon Père Céleste m'a déjà donné mon identité, puisque je suis son enfant précieux. Donc après la première base, ce qui est de connaître Dieu et cultiver une relation intime avec lui, la base numéro deux, c'est d'être la personne que Dieu veut que je sois. Ça veut dire que je vais laisser Dieu former mon caractère. Et dans mon être intérieur, je vais ressembler de plus en plus à Christ. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. On dit « C'est quoi la volonté de Dieu pour toi ?» La volonté de Dieu pour moi, c'est de connaître Dieu et, et que je ressemble à Christ. Point. On n'a pas vraiment besoin d'aller plus loin que ça. C'est l'essentiel pour la vie. C'est dans ces deux bases. Intrinsèquement liées à ma relation avec Dieu... Et cet appel d'être la personne que Dieu veut que je sois. Et au-delà de ce que je fais, ou de ce que j'accomplis dans ma vie, je suis appelé à ressembler à Jésus. Quand Jésus a pris pour ses disciples, on revient encore à Jean 17, juste avant son arrestation, il a pris pour plusieurs choses vis-à-vis d'eux. Mais une chose est revenue sur plusieurs reprises, c'est en gros que ses disciples ressemblent à lui. En verset 11, il a prié que ses disciples soient comme lui, un comme lui et le Père sont un. En verset 13, il a prié que ses disciples soient remplis de la même joie qu'il avait lui en lui. En verset 19, il a prié que ses disciples aient la même consécration que lui Jésus il avait envers le Père. Et si tu dis mais là il prie pour ses disciples les douze et pour nous, ah non il a prié, ce n'est pas juste pour ses douze parce qu'il a prié en verset 20, il a dit je ne te prie pas seulement pour eux, pour les disciples là-bas sur place au moment que Jésus a prié mais encore pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message et ça couvre tous les autres qui sont venus après les disciples nous compris. Jésus a aussi donné ce commandement à ses disciples, comme je vous ai aimé. Jean 13, 34, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres, ressemblez à moi dans l'amour que vous allez avoir les uns pour les autres. Et c'est comme ça que les gens vont savoir que vous êtes mes disciples, parce que vous allez ressembler à moi. Et nous sommes appelés à ressembler à Jésus, peu importe les moyens pour y arriver. La plupart du temps, ça va venir dans le moment où on va passer avec lui, les moments en prière, le moment qu'on va lire dans sa parole et on sera formé à l'intérieur pour ces moments comme ça. Jésus a prié que nous ressemblions à lui. Et ce processus de transformation se produit par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. On lit un bel exemple des vies qui étaient transformées dans le livre des Actes. En chapitre 4, il y a Pierre et Jean qui ont été confrontés par les chefs religieux parce qu'ils ont prêché le message de Jésus et ses chefs n'étaient pas très contents. Donc quand ils ont confronté Pierre et Jacques, ils se sont défendus avec courage, avec autorité, et ces chefs religieux, ils étaient choqués. Ils ne les reconnaissaient pas. On lit en acte 4, verset 13, lorsqu'ils, les chefs religieux, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jacques, ils furent étonnés. « Car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. » Ils dit Ah ouais, là, ces gars-là, ils, ils ont été avec Jésus. » Parce qu'ils ne sont plus pareils. J'aime bien la manière dont la version de parole vivante traduit ce verset. Je n'ai pas donné à la projection, mais je vais se dire quelques parties. Acte encore 4, verset 13, en constatant la joyeuse assurance et la hardiesse. J'aime bien comme il précise encore plus euh, ce, ce verset de Pierre et Jean. Ils étaient, ils étaient choqués. Ils ont vu cette joyeuse assurance, la hardiesse de Pierre et Jean, et ces membres de, du, conf, de, du conseil furent stupifiés. Ils ne savaient plus quoi faire. Qu'est-ce qui se passe Et ils se rendaient compte de ce que cela signifiait pour eux d'avoir été avec Jésus. Les vies transformées qui reflètent la puissance de Dieu. Quand ma vie est en connexion avec le sauveur du monde, la personne que je suis est transformée par sa puissance et sa grâce. Et ça se voit. Ça se voit à l'extérieur. En anglais, on a cette expression, je la traduis, c'est plus clair. Nous sommes des êtres humains, pas des... Faire humain, je vais le dire en anglais pour que ce soit, pour ceux qui comprennent. We are human beings, not human doings. Euh, en gros, ce que ça veut dire, c'est la personne que je suis est plus importante que ce que je fais. La personne que je suis est plus importante que ce que je fais, ce que j'accomplis dans ma vie avant de parler de ce que nous faisons pour Dieu, où la volonté de Dieu pour nous est essentielle d'avoir saisi comme point de départ que la volonté de Dieu pour nous s'agit bien plus de qui nous sommes dans notre être intérieur, de ce que nous faisons pour lui, de notre croissance personnelle, spirituelle, plus que notre croissance matérielle ou professionnelle. Que, que, que la boîte dans laquelle on travaille, ou le nombre de postes et de responsabilités qu'on va accumuler, ou, euh, ou même le nombre de titres, le nombre de diplômes qu'on peut gagner, la personne que je suis est bien plus importante que tout, tout cela. Combien de fois on a entendu les histoires des, des hommes et des femmes, des personnes brillantes, des personnes avec plein de capacités, plein de dons, impressionnants même soit sportive ou artistique, ou des personnes avec un don naturel pour rassembler, pour motiver, pour diriger, mais à cause d'un caractère soit égoïste ou critique ou instable ou insécurisé ou juste corrompu, ces personnes n'ont pu aller aussi loin qu'ils auraient pu dans leur carrière ou dans l'exercice de leur don. Et pourtant le don était bien évident pour tous ceux qui étaient dans l'entourage comment je peux m'assurer que j'apprends, que je grandis, que je me laisse transformer. Je n'ai vraiment pas envie que, par mon caractère, que je sois disqualifié pour l'appel que Dieu a pour moi. Comment je peux m'assurer que je grandis vraiment dans qui je suis? Il y a plusieurs moyens de faire. Un, comme j'avais dit avant, le temps qu'on passe avec Dieu, on est transformé dans sa présence, on est transformé quand, il nous touche, quand on est en prière dans, dans la parole de Dieu. Il y a aussi un autre moyen qui est très pratique. Donc, je vais vous donner quelques idées pour des exercices pratiques intentionnels pour qu'on choisisse euh, avec, euh, avec euh, le, le, un, un désir vraiment de grandir comment se laisser former. On peut laisser nos circonstances autour de nous faire ce travail pour nous. Ça dépend comment on va les vivre. Une idée, exercice pratique. Prends comme défi personnel d'aimer ou apprendre à aimer la personne dans ton entourage qui est juste difficile à aimer, qui n'est pas très aimable, la personne qui est juste pénible, si on est honnête. Un voisin, un collègue, peu importe, quelqu'un même dans la famille. Prends comme projet personnel, défi personnel d'apprendre à aimer cette personne de manière pratique, de poser des actes spécifiques pour aimer cette personne. Ça va travailler. Deuxième option pour travail pratique, exercice pratique. Quand je me retrouve dans la file d'attente au supermarché qui est le plus long, et on estime que notre file d'attente est toujours le fil le moins rapide, je choisis au lieu de chercher où est-ce que je peux aller pour les plus vite, ok, je vais choisir de rester dans cette file d'attente et me travailler ma patience. Je vais travailler avec ce temps d'attente, ce n'est pas grave. Je vais attendre, ce n'est pas grave. Je travaille ma patience. Exercice pratique, c'est tout. Une troisième option, une troisième idée, exercice pratique. Quand une personne dans ton entourage réussit bien, dans un accomplissement peu importe ce que c'est, et à l'intérieur de toi, tu as envie de la critiquer ou casser cette personne dans son élan de joie, parce que si tu es vraiment honnête, tu es un peu jaloux, au lieu de faire cela, saisir l'occasion pour aller la féliciter et l'encourager dans ce qu'elle a fait, dans ce qu'elle a accompli. Ça va travailler l'humilité. Et ça va t'amener à te réjouir avec ceux qui se réjouissent. Quatrième exercice pratique. Quand on monologue intérieur, on, on, on se parle tous à nous-mêmes. Hein. Quand cette monologue intérieur est, est, est négative, 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 et tu tournes autour des choses négatives, critiques, soit sur toi-même, soit sur les personnes autour de toi, soit sur les circonstances négatives, négatives, négatives. OK, hop, exercice pratique. Je vais trouver cinq raisons pour être reconnaissant. Cinq choses pour lesquelles je veux être reconnaissant, et je vais remercier Dieu pour ces choses. Et après, et c'est le plus compliqué, rester focalisé sur ces choses, ces cinq raisons pour être reconnaissant. C'est un exercice pratique. Une dernière option, un cinquième exercice pratique. Si tu te rends compte que tu cherches à être vu ou reconnu pour tes actes, à être apprécié, admiré pour ce que tu fais, trouve un service à rendre quelque part qui restera toujours que entre toi et Dieu. Personne ne saura jamais. Tu ne diras jamais à personne, ça restera que entre toi et Dieu. Et apprendre à servir pour un seul maître, pour une seule personne, pour la gloire de Jésus. Et ça reste ton secret entre toi et lui. On a parfois besoin de prendre des décisions intentionnelles, de grandir. Et les circonstances dans nos vies nous donnent toujours plein d'occasions pour grandir, pour forger notre caractère. Et grandir pour que nous puissions ressembler plus à Jésus. Quand je donne ma vie à Dieu, je commence à suivre Jésus, je grandis dans ma foi. C'est la première base, connaître Dieu, je dans ma foi. Et après, je laisse les circonstances dans ma vie, je laisse mon temps, ma, ma relation avec Dieu me former, euh, euh, me façonner pour que je ressemble plus à Jésus. C'est la deuxième base. Après tout cela, je serai en meilleure position pour entrer dans une activité ou dans un appel que Dieu aurait mis sur mon cœur. Et du coup, de se poser la bonne question que nous nous posons ce matin. Vers quoi est-ce que Dieu m'appelle Vers toi, vers quoi Dieu m'appelle On voit un peu ce schéma dans les évangiles. On prend l'exemple du disciple Simon-Pierre. Dans le livre de, de, de Luc, en chapitre 4, on voit la première fois qu'il croise Jésus. Au moins, dans ce livre, on voit que Jésus vient chez lui et il guérit sa belle-mère. C'est la première fois qu'on voit une interaction entre Jésus et Simon-Pierre. Après un certain temps, on ne pas combien de temps, après peut-être un jour, deux jours, Jésus le confronte encore avec un défi. On va lire l'histoire en, en Luc 5, versets 4 à 6. Jésus était en train d'enseigner une foule au bord du lac. Et pour faire plus simple, il est monté dans... Les, il y avait des barques qui étaient là au bord du lac, et puis il est monté dans une des barques. « Ok, je vais m'éloigner un petit peu. » On, on croit que probablement Pierre était encore dans la barque, donc il a pu éloigner un petit peu du, du rivage. Verset 4, il dit à la fin de son discours, Jésus, il dit à Simon, « OK, avance maintenant vers le large, là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Ma maître, lui répondit Simon, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. Mais puisque tu me demandes, je vais encore une fois lancer les filets. Peut-être il avait en tête, quand Jésus a fait le miracle, quand il a guéri sa belle-mère, mère, il dit oh, s'il me demande de faire quelque chose, même si ce n'est pas trop logique, puisqu'il me demande, je vais le faire. Donc il fait, verset 6, ils le firent et ils prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Après ce miracle, Simon était tout simplement bouleversé, il, était même, il avait même peur. En verset 9, on va lire, en effet, il se sentait envahi, lui et tous ses compagnons, par un sentiment d'effroi à cause de la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Et puis Jésus le rassure, en verset 10, il dit, rassure-toi, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'âme. On ne pas savoir comment Simon a appris ce message de Jésus, mais on lit en verset 11 dès qu'ils eurent ramené leur barque au rivage, ils laissèrent tout et suivre Jésus. Jésus se présente à Simon-Pierre, il laisse voir en action, il donne un défi. Simon, il accepte le défi, il voit qui est Jésus. Jésus s'était révélé à lui, et là il croit en lui. Et après, il part, Ils suivent Jésus en mission. Il continue à suivre Jésus, et on voit après un certain temps, Luc 10, que Jésus envoie lui et les autres disciples de partir de village en village pour prêcher la bonne nouvelle. Ils étaient partis en mission, cette fois-ci, ils avaient une mission à accomplir. Tout a commencé à partir du moment où ils étaient eux-mêmes présentés avec le message de l'Évangile, la personne de Jésus. Ils ont pu marcher avec lui un petit peu voit qu'il est sûrement être transformé par ses enseignements. Et puis maintenant, c'est le temps de partir en mission. Il y a plein d'autres missions après ce moment qui ont suivi dans la vie de Pierre. Et euh, il est vraiment devenu un des, des apôtres les plus influents dans la croissance de l'Église primitive. Première base, connaître Jésus, connaître Dieu. Deuxième base, être la personne que Dieu veut que je sois. Et maintenant, je veux me poser cette question. Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Ou vers quoi est-ce qu'il m'appelle en ce moment? En réfléchissant sur cette question, je ne dis pas que, que, que Dieu nous appelle à faire les grands changements. C'est peut-être juste les petites choses. Et même dans l'histoire de, de, de Pierre, on voit qu'il est, est entré juste dans son quotidien. Jésus a commencé juste à partir de ce qu'il faisait déjà. Pour toi, c'est peut-être le fait juste de viser une nouvelle profondeur dans ta relation avec tes enfants ou tes parents, tes frères et sœurs ou, ou peut-être un conjoint. Peut-être c'est le fait de cultiver une nouvelle ambiance dans ton lieu de travail, que tu sois employé ou patron, peu importe. Mais dans le quotidien, dans, là, là où vous êtes aujourd'hui, vers quoi est-ce que Dieu t'appelle Est-ce que je vais continuer à réfléchir pendant ce message Si on revient à cette idée de ce que Pierre a vécu, il faisait juste sa vie normale, quotidien. Et quand Jésus est venu lui dire, OK, parti un peu plus loin, OK, OK, il part. Et puis euh, j'étais défilé, OK, d'accord, je vais filets, mais bon, on a peiné toute la nuit. On a peiné toute la nuit. Il est probablement fatigué, découragé. On n'a rien attrapé. Peut-être qu'ils disent, mais ce n'est même pas logique. Mais il est fait un pas de foi. Jésus est venu le voir là où il était. Il est entré dans son quotidien. Il a amené Pierre à faire un pas de foi, et il a fait. Est-ce que vous imaginez comment il a dû vivre ce moment quand il met le filet dans l'eau et dit "Ok, on a fait encore, on a, je suis fatigué, je suis découragé, je sais pas, mon Il a dit donc on fait, pff. et puis oh, c'est tellement lourd, c'est oh, qu'est-ce qui se passe Mais comment c'est possible On vient tout juste de passer la nuit entière." en train de, de pêcher, il n'en a rien eu. Et cet homme qui n'est même pas pêcheur, il nous dit de jeter encore les filets. Et on a tout ça, ces résultats. Et ils avaient peur. On, on, a, on vient de lire qu'ils étaient remplis de cette crainte. On va lire de verset 7 jusqu'à verset 11 encore, alors qu'ils ont mis les filets dans l'eau. Quand ils, ils, ils ont vu comme c'était rempli, ils firent signe à tous les associés dans l'autre bac, leur demandant de venir en aide. Ceux-ci s'approchèrent et on leur remplit les deux barques au point qu'elles étaient prêts de couler. Autant ils avaient du poisson. C'est assez impressionnant. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Seigneur, à quel point il avait peur Éloigne-toi de moi, car je suis un homme souillé par le péché. » En effet, il se sentait envahi, lui et tous ses compagnons, par un sentiment d'effroi à cause de la pêche miraculeuse. On va relire verset 11. « Dès qu'ils eurent ramené leur barque au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. » Jésus a rencontré Pierre dans son quotidien. Et parfois, derrière l'obéissance dans les tâches du quotidien, se cache un appel pour autre chose. Donc quand je pose des question, vers quoi est-ce que Dieu m'appelle aujourd'hui, ne pense pas, sauf s'il y a déjà un truc sur le cœur, ne pense pas à quelque chose grand, entre guillemets, c'est nous qui définissons c'est quoi grand. Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est quoi le défi devant moi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a déjà mis dans mes mains? Et avec ça, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Où est-ce que Dieu m'appelle à aller avec ce que j'ai? Est-ce que je pense que tout le monde devrait arrêter son travail pour se lancer dans un projet Non, 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 non. non. No. <rire> Sauf ceux qui sont déjà ça sur le cœur. Mais qu'est-ce que tu as devant toi aujourd'hui Pour Simon-Pierre, c'était les filets de poissons. Pour les poissons. Avec les poissons aussi, parfois. Peut-être pour toi, c'est tes enfants. Je ne veux pas t'appeler à les laisser pour poursuivre votre projet. Um, parce que tes enfants sont déjà ton plus grand appel. Mais peut-être Dieu veut que tu confrontes quelque chose en toi, certaines de tes réactions que tu peux avoir parfois vis-à-vis -vis de tes enfants. Ou peut-être c'est la même chose, mais vis-à-vis -vis de ton conjoint. Ton conjoint qui est d'ailleurs une priorité encore plus importante que les enfants. Peut-être que tu écoutes. Est-ce que Dieu t'appelle à quelque chose C'est peut-être... Peut-être que tu as juste l'habitude d'être tout le temps active, 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 de prendre l'initiative, de faire plein de choses. Tu, tu diriges des programmes, les initiatives, les, les, les associations. Tu aimes être active. Mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu entres dans une phase de vie où tu n'as plus autant d'énergie qu'autrefois. Et peut-être Dieu t'appelle simplement à laisser la place à la prochaine génération et d'investir dans cette prochaine génération pour que tu sois un point de repère, pour qu'ils aient des mentors, pour savoir comment eux-mêmes euh, naviguer dans les appels que Dieu a mis dans leur cœur. Ou peut-être c'est effectivement un nouveau projet, quelque chose qui mijote depuis un très longtemps et tu dis « Ah, c'est peut-être maintenant le moment pour passer de la révection à l'action. Je vais demander au groupe de louanges à venir me rejoindre ici. Je veux qu'on continue dans un temps de réflexion, un temps pour faire le bilan. Et je crois que ça s'applique à chaque personne ici, dans cette salle. Donc je ne vais pas forcément demander aux gens d'avancer, mais je vais vous, vous demander de vous lever à votre place. Et on va prier. Et pendant que le, le groupe de louanges il nous dirige dans un chant qui était prévu pour cet appel, je vais lui demander de continuer à réfléchir, de faire le bilan. Comment ça se passe dans ma vie en ce moment? Est-ce que j'avance? Est-ce que je stagne? Est-ce que je suis à l'écoute de ce que Dieu veut pour moi? Ou est-ce que je reste statique? Si je vais avancer, Seigneur, c'est quoi la prochaine étape C'est quoi juste le, le, le prochain pas que je dois faire pour que je puisse continuer à grandir, à avancer dans ma vie Est-ce que tu as un projet pour moi Je sens un truc qui, qui, qui remue en moi. C'est quoi, quoi ça en moi qui remue Qu'est-ce que tu veux me dire Donc, je vais prier. Et je vais laisser le temps que ce chant, que, que vous vous laissez encore réfléchir. Et, et la suite de ce message... Il va falloir continuer à vous poser devant Dieu. Dans la semaine, aujourd'hui, peu importe, il dit « Ok Seigneur, je veux être à ton écoute. C'est la dernière semaine du mois de septembre, c'est un mois de rentrée, c'est un moment propice pour faire un bilan. Vers quoi Seigneur est-ce que tu m'appelles Est-ce que, est que je te laisse former mon caractère Est-ce que je te laisse mettre ton image en moi Est-ce que je me laisse former pour que je puisse ressembler plus à toi si sinon peut-être c'est là où il faut que je laisse Dieu travailler et c'est vers là que Dieu m'appelle ce matin cette année que je ressemble plus à Christ est-ce que c'est un projet est-ce que c'est quelque chose même un petit un petit truc qui est sur le cœur une acte à poser OK Seigneur je veux être à ton écoute c'est le moment de réfléchir sur cette nouvelle année devant moi. Je veux me poser cette question, vers quoi tu m'appelles, Seigneur? Je veux recevoir ce que tu veux pour moi ce matin. Seigneur, je prie pour chaque personne ici. Je prie pour euh, leur réflexion. Je prie pour leur propre analyse de là où va la vie en ce moment. Ce que toi, tu es en train de leur montrer, ce que toi, tu es en train de, de révéler. Et j'ai prie que chaque personne puisse, même s'il n'a jamais eu d'expérience... Se laisser entendre dans son oreille spirituelle pour recevoir ce que tu veux pour juste la prochaine étape, le prochain pas, peut-être un pas de foi, peut-être un projet petit ou grand, c'est toi qui, qui diriges. C'est peut-être un changement de mentalité ou d'habitude, Seigneur, que tu poses ça sur nos cœurs et que nous puissions être réceptifs à ce que tu veux nous dire ce matin au nom de Jésus. Posons-nous devant Dieu pendant quelques instants. On va continuer à, à chanter ce chant, on va continuer dans ce temps d'appel. Je vais demander aux enfants qui sont là, quand je dis enfants, je dis étudiants, à partir des enfants qui se viennent d'arriver, et jusqu'à aux étudiants niveau universitaire. Si avec les, vos animatrices, vous pouvez les amener à, ici, avancer vers le devant, on veut prier. Pour cette rentrée, on va prier pour les étudiants. Peu importe Donc si euh, vous voyez les enfants qui arrivent en premier, mais euh, devant derrière, je veux que les grands, parce que qu'il y a plein de grands étudiants aussi qui euh, sont dans les études encore. Et je sais que ce temps de, de rentrée est propice. Parfois, parfois c'est un moment délicat. Parfois, on a des craintes. Parfois, on a des doutes sur qui nous sommes et pourquoi on est là. Si vous êtes aussi euh, professeur, si vous travaillez dans les écoles pour enseigner, je vais aussi vous demander que vous avez un grand défi. Vous avez un grand défi devant vous cette année. C'est qu'il y a des personnes sur l'estrade qui travaillent aussi dans les écoles. On a des maîtresses ici avec nous, des personnes dans la technique. C'est un appel d'être un étudiant. Peut-être on ne se rend pas compte quand on a 5, 6, 7 ans que tu nous appelles parce qu'on n'a pas le choix dans tous les cas. Mais au fur et à mesure qu'on avance, c'est un appel qu'on doit saisir, prendre au sérieux que si je suis étudiant en ce moment, c'est l'appel que Dieu a pour moi. Que je donne mon tour dans ces moments. Que j'écoute pas les voix qui vont me décourager, me dissuader de ce rôle dans ma vie aujourd'hui. Que je sois fidèle dans cet appel d'être un étudiant. Pour les petits, on vient de parler de, de l'appel de Dieu vers quoi, ce que Dieu nous appelle cette année. Et je crois que Dieu peut vous parler aussi, peu importe l'âge que vous avez, sur les choses que Dieu a mis sur vos cœurs, peut-être pour des copains de classe, peut-être pour vos professeurs, peut-être les personnes qui sont dans votre entourage. Et on va prier pour vous, on va prier pour vos professeurs, on va prier pour ceux qui vous entourent. Et tous les autres qui sont dans le toit, je, je, je vous demande juste d'éteindre de, de, vos, vos, vos mains vers nous parce que il y a un vrai enjeu et je crois que pour ceux qui sont maîtresses, professeurs, vous avez un appel précieux et Dieu vous a appelé, Dieu vous a mis auprès de ces jeunes et ces enfants pour investir, pour vous déverser en eux pendant un temps. On va le prier ensemble. Prie avec moi, Seigneur. Nous voulons amener nos enfants, nos jeunes, peu importe l'âge, devant toi cette année. Tu vois le défi. Tu vois même s'il y a ceux qui sont dans l'angoisse, dans la crainte, sous le stress pour aller à l'école. Et j'ai prié maintenant que tous les matins, s'il n'y a pas qui qui qui, qui redoute leur, la journée s'il y en a qui vivent des harcèlements, s'il y en a qui vivent des, des paroles de découragement, que tu poses ta main de protection sur ces enfants, sur ces jeunes, qu'il n'y a rien qui nous empêche de voir comment toi tu veux les utiliser dans la classe, comment toi tu veux leur parler avec leurs camarades. Pour ceux qui sont au lycée, qui sont en train de voir l'avenir de l'université, pour ceux qui sont dans l'université, ils sont un immense défi de ne pas uniquement être fidèle dans les études, dans le temps de préparation mais aussi Seigneur pour briller dans un endroit où c'est hyper hyper sombre et tu vois les défis qui sont dans chaque personne, dans chaque vie tu vois leur cri tous les jours alors qu'ils préparent pour aller en cours tu vois leurs défis et j'ai prié qu'aujourd'hui cette année que tu les appelles à vivre dans la paix à vivre dans la confiance que tu les portes et que tu vas les porter jusqu'au bout la fin de l'année je prie pour chaque personne qui travaille avec les étudiants, avec les enfants que tu leur donnes une grâce particulière que tu les fortifies dans ce travail que tu donnes une compassion pour les enfants, pour les étudiants que tu donnes vraiment ton amour pour eux Seigneur et lorsqu'ils sont là auprès de leur classe qu'ils se voient comme étant un répétition de, de, de Christ dans ce lieu que par leurs paroles par leur présence ils puissent communiquer qui tu es Seigneur merci de les continuer les encourager dans ce qu'ils font qu'ils se sentent portés aussi par toi chaque jour qu'ils se lèvent pour aller au travail pour l'influence qu'ils vont avoir auprès des enfants, auprès des jeunes qu'ils reçoivent de toi tout ce dont ils ont besoin aujourd'hui cette semaine pour cette année au nom de Jésus au oh nom de Jésus, au oh nom de Jésus Merci Seigneur, merci Seigneur Je vais demander à ce que les monitrices puissent amener les enfants en cours, les parents Vous allez les récupérer dans la classe et pas ici dans la grande salle Donc on ne veut pas que les enfants soient perdus en chemin Mais gardez, gardez, gardez précieusement, gardez précieusement Que cette année, Dieu a un appel pour toi que nous puissions tous être réceptives et sensibles à ce qu'il a pour nous. Est-ce qu'on peut chanter encore une dernière fois à nouveau Seigneur fais de nous ce que tu veux qu'on soit Seigneur Nous voilà ce matin Nous voilà ce matin devant toi Fais de nous Ce que toi tu veux Pour cette année Et probablement autant de personnes Dans cette salle, autant de personnes Qui, qui regardent en ligne Autant de directions différentes Pour ce que toi tu veux faire Merci de parler nos cœurs, Seigneur Fais de nous ce que tu veux qu'on soit Que nous soyons fidèles à ton appel au nom de Jésus au nom de Jésus merci seigneur merci